0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy tenemos un episodio netamente financiero. Vamos a hablar sobre un tema que a eh, nuestros escuchas les ha gustado bastante. Cuando tuvimos la oportunidad de hablar con José Miguel Farías sobre el Value Investment, vimos que quedaban ciertas dudas sobre cómo valorar una empresa. Por eso, queremos dedicar este episodio para hablar estrictamente sobre eso, sobre cómo valorar. Para eso es importante primero definir que la valoración más que una ciencia es un arte porque involucra tanto aspectos cuantitativos, numéricos, como cualitativos y forma parte importante de la valoración de empresas dos preguntas claves que son ¿qué vamos a comprar? y ¿a qué precio vamos a comprar? Todo eso lo vamos a responder en el episodio del día de hoy que me acompaña mi compañero Andrés Surquiola. Bienvenido Andrés.
1: Hola Ramón, ¿qué tal todo? Este, estamos grabando hoy domingo Y justamente O casualmente este episodio financiero Coincide en que mañana la bolsa pinta bastante mal En los mercados mundiales Entonces bueno, creo que es un excelente momento Para hablar del tema de las valoraciones Porque creo que va a haber buenas oportunidades de compra
0: Sí, creo que toma un bastante Toma, perdón, toma una, una relevancia importante Debido al momento de pánico Que están viviendo las bolsas y los mercados financieros Hoy en día por todas las terribles noticias Que salen cada día con respecto al tema de, del virus, con respecto al tema del petróleo, pero bueno, ya son cosas que eh, vamos a discutir en otro momento. Volviendo al tema de la valoración, creo que lo más importante, primero, antes de comprar una empresa, es entenderla, ¿no? ¿Qué, qué hace, no? ¿Cuáles son sus clientes? ¿Cómo hace dinero? ¿Cuál es el mercado? ¿Y cuál, para qué necesita el dinero? ¿Cuáles son sus principales gastos? Así como también, ¿cuáles son los riesgos más importantes? ¿Qué puede hacer que la empresa pierda dinero de un año a otro? ¿O qué puede haberse afectado en su operación normal? No, esto es lo primero que deberíamos saber antes de hacer cualquier método de valoración. Responder a estas preguntas. También es importante, antes de valorar una empresa, uno de los consejos más significativos que he podido leer o que he escuchado de varios inversionistas es que tú puedas decir tu tesis de inversión. Es decir, ¿por qué comprarías una compañía o las acciones de una compañía Puedes explicarlo a un niño o a una persona que no sepa absolutamente nada de finanzas Eso debería ser lo primero
1: Claro, porque ahí lo que estás demostrando es que entiendes el modelo de negocio Así como la propuesta de valor de la empresa Y que la puedes definir en 10, 15, 30 segundos Así Si mismo. te toma mucho explicarla es porque realmente no lo entiendes bien
0: Exacto, y ahí surge, si no lo entendemos, surgen más riesgos asociados Bueno, primero para valorar, ya entrando en el tema Necesitamos entender qué son los múltiplos ¿Puedes ayudarme con esto, Andrés?
1: Sí, claro. Bueno, básicamente los múltiplos son indicadores, que como su nombre lo dice, son múltiplos, son las relaciones entre dos variables. Existen muchísimos múltiplos, pero en el episodio de hoy vamos a hablar principalmente de tres. Que los son más importantes. Los más importantes o los más, eh, yo también diría básicos, pero no por básicos, diría que son... Eh, no, son menos importantes. Menos importantes, uh -huh. sino más bien son, son simples. Pero son excelentes. Dicen mucho. Exactamente. Eh, el primero es el, lo que se conoce como valor según libros, valor en libros, o en inglés, book value. Que, para los que, si alguien nos escucha y es contador o administrador, probablemente entiende que es un término bastante contable. Y básicamente lo que te dice es cuánto vale la empresa de acuerdo a sus registros contables. Es decir, si yo tomo todos sus recursos, que son los activos, y tomo todas sus deudas, que son sus pasivos, y los resto, y lo divido entre el número de acciones que existen, ¿cuánto dinero me corresponde a mí como accionista? También se puede interpretar como el valor de liquidación. Es decir, si yo agarro la empresa y pago todas las deudas, ¿cuánto es el dinero que me queda hoy a mí como accionista? Es una metodología muy simple, pero te enseña mucho cómo es la fotografía de la empresa hoy. No te dice cuál va a ser el rendimiento de la empresa, en el pasado, ni tampoco cómo va a ser en el futuro Pero simplemente te dice cómo es ella hoy en mí Es muy simple, pero te ayuda a entender Dónde estás parado
0: Es decir, Andrés, si lo vemos como un pedazo de pizza Es el valor que tendría mi slice, ¿no? O, o...
1: Exactamente Siendo tu slice, una acción de la compañía
0: Ok, bueno Así es más fácil
1: <risa> Ok, ahora vamos con el que es Price to earnings Que también se conoce como la relación Entre el precio y las ganancias de la compañía este es un poquito más complicado pero lo que te dice es en cuánto tiempo se va a pagar mi inversión asumiendo que la compañía va a continuar ganando la misma cantidad de dinero en los años siguientes. Es decir, lo que hacemos es que tomamos el precio de la compañía y lo dividimos entre las ganancias actuales que tuvo la compañía. Por ejemplo, si la compañía ganó un dólar por acción el día de este año y la empresa vale 10 dólares eso nos daría una división de 10. Es decir, si la compañía gana un dólar de aquí a 10 años Yo recuperaría mi inversión en ese periodo de tiempo Entonces A diferencia del indicador anterior Lo que nos dice es Que la compañía va a seguir produciendo Esa cantidad de dinero en los años siguientes Y en cuánto tiempo va a recuperar esa inversión Y como pueden ver es un múltiplo también
0: Bastante útil ese, ese Último indicador que mencioné, bueno los dos de hecho eh, Hay un tema con el Price to Earnings o el PE Como se suele decir que los ingresos tú que tienes más dominio en este tema eh, Andrés que has tenido mucha más experiencia dada tu, tu carrera y que es una ventaja para este episodio vale la pena rescatar Andrés es contador público que has visto muchos más balances que yo que las, los ingresos de las compañías no suelen ser iguales todos los años ¿no Andrés? y pueden ser muy volátiles
1: así es el tema con el Price to Earnings es que tú estás tomando solamente lo que ganó la compañía en el último periodo pero tú no sabes qué pasó antes de eso es decir si tú tomas, por ejemplo, un año en el que una compañía ganó muchísimo dinero, puede estar sesgado porque puede ser que los años anteriores no ganó esa misma cantidad de dinero y ese año extraordinario que tuvo fue por un evento particular. Entonces, eso te puede estar. sobrevalora, siendo... en ese eh, Exactamente. Y después puede pasar que el año siguiente gane muchísimo menos y te da un golpe. Entonces, <risa> sí. yo creo que tanto en book value como price Nos ha pasado, en... perdón. Nos ha pasado. <risa> <risa> eh, yo creo que. Los dos indicadores son muy importantes. No se pueden usar individualmente. Por eso yo creo que todos los métodos que vamos a hablar realmente hoy se pueden utilizar un poco como combinados.
0: Correcto. Uno solo
1: no te genera, igual que en los indicadores financieros en general, uno solo no te va a generar un análisis completo. El tema es cuál peso tú le asignas a cada uno. Pero yo creo que tanto el book value como el pi tienes que analizarlos, no en un momento específico, sino cómo es el track record o cómo Histórico. han sido históricamente esos indicadores.
0: También quiero rescatar que el pi te sirve para comparar otras empresas.
1: Sí, totalmente. Bueno, igual, igual el book value también. O sea, claro, también. Si tú tienes un indicador de mercado de book value, de PI, que está en 10, por ejemplo, y tienes una compañía que tiene más o menos las mismas características y está en 5, creo que vale la pena Esa hacerse la pregunta. una
0: oportunidad de inversión. Porque, ¿qué pasa? Muchas acciones, como sabemos, están a precios diferentes. Y... Suele, eh, ...suele pasar esa mala costumbre de la persona. No, que Amazon está, está mucho más cara que Google, por ejemplo... ...porque una acción de Amazon vale $2,000 dólares... ...y una acción de Google vale $1,000. Pero realmente no. Entonces, ahí el PI puede darnos una... ...no nos va a decir exactamente si está más barato o no... ...pero sí nos da una proporción, nos da una medida para compararlo. Como meterlo en la misma moneda, por así decirlo.
1: Exactamente. Es que los indicadores y la belleza de, de los múltiplos... De los indicadores en general... Es que son... Es un termómetro para medir con la misma vara diferentes negocios. Porque tú puedes tener una empresa que vale 3 dólares y está cara. Y puedes tener Amazon en 1.000 dólares y está barata. Ojo, no estoy diciendo que sea así. Pero el precio por sí solo, así como las ganancias por sí solas, no son indicadores. Sino son valores absolutos individuales.
0: Y un último múltiplo que nosotros eh, utilizamos en nuestras prácticas de valoración es la relación de precio con respecto a las ventas. Que en inglés se conoce como price to sales. Este es muy útil para compañías consideradas como cíclicas, que las cíclicas son aqu aquellas que sus ingresos no son constantes debido a que venden productos que eh, sufren cambios en su demanda y oferta significativos. ¿no? So suelen ser esas empresas que los productos se venden mucho más a crédito que a cash o en efectivo, a diferencia de empresas no cíclicas como son el consumo de alimentos, el consumo de bebidas, que son cosas que normalmente consumimos a diario y vamos a seguir siempre comprando independientemente de cómo le va la economía. Como un ejemplo, una compañía cíclica puede ser las empresas que hacen automóviles porque cuando la economía no está bien, cuando haya tasas de desempleo muy altas, no hay buenos salarios, las ventas de automóviles bajan. ¿Y qué pasa? Eso nos afecta a nuestra relación de precios e ingresos y no nos da un valor útil. Nos queda, como decía Andrés, un indicador sesgado. Por eso tenemos que ver también la relación de los precios con las ventas porque a diferencia de... Eh, de cómo se ve afectado por ese margen de ganancia Podemos ver si realmente la empresa Sigue vendiendo, independientemente de que sus precios Hayan sido más bajos, a nivel de volúmenes Si se sigue manteniendo las ventas Constantes, eventualmente esos precios van a subir Y nos van a dar una oportunidad De, de compra y, y más que todo es eso eso ¿no? el, el price to sales nos ayuda A evaluar otro tipo de compañías
1: Quiero agregar ahorita que estamos Que estamos en, en previas de, de, un, de un mercado Muy volátil mañana también están los commodities que también son empresas eh, cíclicas. correcto ejemplo, lo que es el petróleo, lo que es el gas. También tenemos lo que son las empresas que... O las empresas que dependen de un commodity. Por ejemplo, si, si eres una petrolera... Y obviamente dependes de que el precio del petróleo esté alto. Si el precio del petróleo está alto, esta empresa va a tener un precio alto seguramente. Entonces, si el precio baja, el precio de la empresa también va a bajar.
0: Correcto. Pero si podemos ver que a nivel eh, de volumen... Las, las, estas empresas siguen teniendo una ventaja competitiva y a pesar... De, de que estos precios están bajando Siguen vendiendo Esto nos da una buena idea De, de qué está hecha la empresa ¿no? De que puede ser o no Una oportunidad de, de inversión Excluyendo las que son Muy dependientes del commodity Porque si tú dependes únicamente Del precio de, de, de un material Creo que no personalmente no lo veo como una y aplica lo mismo que los países
1: o sea, históricamente sabemos que por ejemplo en Latinoamérica o los países inclusive también países africanos que dependen directamente de un commodity porque son monoproductores como por ejemplo Venezuela con el tema del petróleo evidentemente si el petróleo está alto Venezuela va a vivir chévere porque va a vivir muy bien porque va a haber mucho dinero.
0: Bueno, eso es un tema que podemos discutir en otro episodio. Pero, bueno, pero es dejar. lo
1: que dice la teoría económica. Es lo que dice la teoría, es verdad. Es lo que dice la teoría. Lo mismo pasa con las empresas. Si el petróleo está alto, probablemente a la empresa le vaya bien. Si depende exclusivamente de vender petróleo.
0: Correcto. Bueno, y vamos a adentrarnos ya en esos métodos de valoración. El primero, que sé que no te gusta mucho, Andrés, pero es importante. Se llama discounted cash flow. Es decir, los flujos de caja descontados. ¿Y este qué nos dice? Nos dice que una empresa vale la cantidad de dinero que es capaz de producir. Y por cantidad de dinero se refiere a los flujos de caja libre. Vamos a explicarle qué es eso, ¿no? porque es un término un poco confuso. Los flujos de caja libre surgen de es todo el dinero que la empresa puede producir, menos sus gastos, obviamente, que se conoce como efectivo proveniente de las operaciones, menos el capital necesario para el mantenimiento en planta o equipos, que se conoce como CAPEX. Vamos a utilizar un ejemplo de alguna empresa sencilla para que puedan verlo de una mejor manera. Vamos a decir una empresa de jugos. ¿Te parece, Andrés? ¿Conoces ese negocio?
1: Bueno, no mucho, pero creo que consiste en comprar materia prima, procesarla a través de una maquinaria y elaborar un producto terminado, que es el jugo, ¿no?
0: Ok, sí, algo así. Bueno, luego de hacer nuestras ventas y restar todo el dinero que... Que utilizamos para el costo de las servilletas Nuestra materia prima, etcétera, Nos surge un excedente de efectivo ¿no? Si nos fue bien en el negocio Pero nos dimos cuenta que tenemos que gastar dinero En el alquiler de la, de la tienda Si no es en nosotros Comprar una licuadora nueva Porque puede ser que ya esta está un poco viejita O, o tenemos que eh, hacerle mantenimiento Ese es el CAPEX Ese dinero que vamos a necesitar Para mantener nuestro negocio de forma operativa Y en buen funcionamiento Luego de que quitamos ese dinero, nos sobra el flujo de caja libre. Y eso es el dinero que queda para los accionistas. Ese dinero, asumiendo que, nuestro, que nuestros ingresos van a ser constantes, porque bueno, primero que, que nada, antes de utilizar estos métodos que se nos pasó a decir, ¿no? es importante que valoremos algo que sea predecible. Porque si tenemos una empresa de jugos que un año no hace dinero y el otro año hace... Una cantidad absurda de dinero y así sucesivamente Obviamente no nos va a servir ningún término De proyección porque va a ser imposible
1: Bueno, o sea, si para, en esencia Lo que pasa con estos métodos O con cualquier tipo de método Es que es algo predictivo Y como dijimos anteriormente, es un arte más que una ciencia Correcto Es decir, si ya predecir algo Que es estable o constante en el tiempo Es una tarea demasiado difícil Si tú tratas de predecir algo Que además es muy volátil Es muchísimo más complicado
0: bueno, ya una vez que consigamos Los flujos de caja libre Que va a ser el numerador de nuestra ecuación Vamos a tener que dividir eso Entre la tasa de descuento Que esta tiene también varias maneras de encontrar su valor Pero normalmente está afectada por La tasa que queremos esperar La tasa de rendimiento que buscamos Que normalmente ronda entre el 15% Es lo más indicado por Warren Buffett Por ejemplo ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agarrar esos 100 años Y vamos a asumir que Hemos visto que cada año nuestra empresa de jugos hace 10 dólares más. En 2019 hicimos 100, 100 dólares de, de flujo de caja libre. Al año siguiente vamos a hacer 110 y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa? Esto también es complicado porque el dinero, hay un valor de dinero en el tiempo. No es lo mismo 100 dólares ahorita que... 100 dólares en 20 años, claramente ¿no? Y si, y si lo comparamos con monedas locales Bueno, creo que vivimos sabemos el valor de dinero en el tiempo ¿no? Con el tema de, la, de las monedas latinoamericanas ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que encontrar ese valor Si yo voy a decir que yo voy a ganar 1000 dólares Que nuestra empresa jugó a ganar 1000 dólares en 20 años Esos 1000 dólares en el año cero, ahorita No van a valer, no van a valer eso Y tenemos que traerlo a nuestra tasa de descuento Una vez que hacemos eso Que traemos todos nuestros flujos vamos a encontrar un valor que nos va a decir cuánto vale nuestro negocio. ¿Qué pasa? cuál es la debilidad de este método? No se preocupen tanto de aprenderse las fórmulas porque se las vamos a poner en los enlaces del episodio para que puedan verlo porque ya es algo muy visual. Pero entender qué es lo que nos quiere decir más que todo el método. Pero como les decía, lo más limitante de esta valoración es que es muy sensible a las variables que utilizamos. Porque depende de una tasa de descuento que involucra también la tasa de, de libre de riesgo, que es otro tema también un poco más financiero. Y depende también de la tasa que estamos esperando. Que eso puede variar bastante, ¿no? Depende del negocio, Andrés, ¿no?
1: Sí. Eh, yo considero que, que yo personalmente no utilizo este método porque si ya de por sí predecir lo que va a pasar el año siguiente en términos de exactitud de cash flow precisamente... Imagínate predecirlo de a 5 o 10 sea, años, yo creo que, que, que es imposible y como tú tienes tantas variables en este método como son la tasa de interés, los períodos y además tienes el, el, el propio monto que tú estás esperando que la compañía genere cualquier variación pequeña que ocurra en esas variables te va a distorsionar completamente el precio actual. Entonces yo creo que, que es un método que pega por términos de exactitud en relación con otros métodos que vamos a ver un poquito más adelante.
0: Sí, bueno, las condiciones son importantísimas, ¿no? Como mencionábamos antes, tiene que ser predecible. Es decir, tenemos que, antes de cualquier hacer método de valoración, hacer un análisis de cómo ha sido el crecimiento de las ventas, cómo ha sido el crecimiento del patrimonio, cómo ha sido el crecimiento de los ingresos y cómo ha sido el crecimiento de los flujos de efectivo. Porque no podemos utilizar una tasa de crecimiento del 10% si ella nunca ha crecido a ese ritmo, por ejemplo. Es importante tener eso definido. Y también... Otra condición importante para utilizar este método Es que la empresa No esté endeudada O tenga un endeudamiento perdón, bajo Porque si no, ese flujo de caja libre No va a ser realmente el dinero para los accionistas Va a ser dinero para pagar los intereses del préstamo O capital del préstamo
1: Claro, pero puede ser una compañía que tiene varios años Generando mucho flujo de caja eh, Neto Pero que no ha pagado la deuda, por ejemplo Entonces Total. tú dices, bueno, en los años siguientes ella va a retornar muchísimo dinero a los accionistas Pero resulta que en vez de retornarle dinero a los accionistas Lo que va a hacer es pagar, la, pagar deuda. la deuda Que viene trayendo acumulada en los años anteriores
0: Resumiendo, este método lo que, no, lo que busca es Sacar cuánto dinero nos va a quedar A nosotros los inversionistas Los accionistas, etc.
1: Y final, para finalizar, debo decir Que es el flujo el, Disculpa, debo decir que es el método Por excelencia que se enseña yo creo que a nivel de posgrados o, o en cualquier curso de finanzas es el primero y es el más común escuchado Así que cuando escuchen flujo de caja descontado, ya saben que simplemente se trata de traer al presente estimaciones de, de entradas de dinero futuro
0: Correcto. Creo que lo que rescato de aquí y que me gustaría que aprendieran es el término que es el flujo de caja libre, que es importante. Ya sabemos fácilmente, utilizando el ejemplo del jugo otra vez, que es el dinero que va a quedar para nosotros los inversionistas y que sale luego de, de restar obviamente todos nuestros gastos, ese dinero también tenemos que restarle lo que necesitamos para mantener nuestro negocio en buen funcionamiento. No podemos tener una empresa de taxis, por ejemplo, con los carros dañados. También tenemos que comprar unas unidades, tenemos que hacer el mantenimiento, etc. Y ahí van esas partidas de CAPEX. Otro método importante y que es mucho más sencillo que el DCF, que se conoce como el Discounted Cash Flow, es el Payback Time. Y él simplemente nos dice a qué precio deberíamos comprar el negocio para recuperar nuestro dinero en un, en un plazo de tiempo definido Normalmente se toman como 8 años El precio estimado en el mercado de la bolsa de valores Es decir, una empresa pública ¿Cómo se ve esto con números? Volviendo a nuestro ejemplo de nuestra empresa de jugos Si nuestra empresa de jugos hace 100 dólares al año Y nos las vende a un precio de 1000 dólares Para tener el control de ella Nos tomaría 10 años recuperarla Por lo que no, no podríamos comprarle a ese precio. Tendríamos que negociarle a un precio más bajo o comprar un negocio que dé 125 dólares y así recuperar, recuperaríamos nuestros 1.000 dólares en 8 años. Sigue las mismas premisas que el método anterior, es simplemente proyectar los flujos de caja libre a un crecimiento constante en el futuro, pero a diferencia del método anterior, una de sus debilidades es que no toma en cuenta el valor de dinero en el tiempo. Bueno, importante también que esa tasa de crecimiento que estemos utilizando para nuestros cálculos esté soportada por el crecimiento histórico o por algún análisis que se le está haciendo a la compañía pasa también que tenemos esa ventaja si vemos cualquier portal financiero como puede ser Yahoo Finance o MSN Finance podemos ver el análisis de crecimiento que esperan los analistas de ciertas compañías ¿no? que eso nos da una ventaja también
1: bueno, yo creo que este no lo uso mucho porque no tomo en cuenta el valor del, del dinero en el tiempo como tú dices Y para mí es muy parecido al método anterior que ya de por sí tampoco lo uso Ok, entonces, Andrés, entonces ¿cuál utilizas tú? Bueno, voy a hablar de otro que, que está bastante estandarizado, no es el que utilizo al 100% Pero creo que se parece bastante a lo, que, a lo que yo hago de entrada Que es el fair value o el valor justo Que, bueno, la, la fórmula, lo voy a decir, pero más importante que la fórmula es entender de qué va lo que te dice básicamente es que el precio en el futuro de la inversión que vamos a hacer o de la acción que vamos a comprar Se determina multiplicando las ganancias por acción de este año Multiplicándolo por 1 más el porcentaje de crecimiento que ha tenido anualizado la compañía Elevado a la 10, en este caso 10 porque es el periodo de tiempo que estamos buscando conocer Que son 10 años y lo multiplicamos por el Price Earnings, el PI que mencionamos anteriormente que es la relación que existe entre el precio y las ganancias de la acción.
0: Es cómo es valorada
1: la empresa. Ok, ¿cómo se come esto? Bueno, básicamente <risa> es que lo que vamos a hacer es tomar las ganancias de la compañía, vamos a estimar cuánto va a crecer la compañía de aquí a 10 años y vamos a preguntarnos cómo la ha valorado el mercado hasta ahorita. Entonces, claro, ese es, el ese es el precio futuro. Ese es el precio futuro. Entonces, por ejemplo, como también mencionamos anteriormente, para, hay que hacerle mucho énfasis para estos métodos. Tienes que ser una compañía que haya tenido... Un track record o un histórico Que pueda ser predecido Esto no aplica para compañías muy volátiles Por lo tanto Si tenemos una compañía que ha venido creciendo Por ejemplo 10% anualmente Y ha tenido una ganancia por acción por Digamos una cosa que ahorita tuvo Un dólar de ganancia por acción Entonces en 10 años hacemos esa multiplicación Y nos va a dar un valor Ese es el valor que va a crecer la compañía En ganancias de aquí a 10 años pero la verdadera pregunta no es cuánto va a ganar la compañía de aquí a 10 años según este método. La verdadera pregunta es cuánto va a valer para el mercado esta compañía, cómo el mercado la va a valorar. Y eso te da una buena idea de cuál va a ser el precio de ella de aquí a 10 años. Entonces, ¿qué tiene diferente este método con los dos métodos anteriores que hablamos? Bueno, primero que toma en cuenta es las ganancias por acción. No toma en cuenta el free cash flow. Que contablemente las ganancias por acción son diferentes al free cash flow o al flujo de caja libre porque ya esto es un método más contable donde entran otros, otras partidas o entran otras cuentas que no son solamente el efectivo proveniente de operaciones, que por eso es que los métodos anteriores a mí me parece que son un poco simples, además es muy inexacto, porque tú no estás tomando en cuenta en ellos partidas como por ejemplo pueden ser los intereses, eh, no estás tomando en cuenta las amortizaciones de activos intangibles, etcétera, no estás tomando en cuenta muchas cosas que al final al final del día sí te afectan en afectan las ganancias del accionista. No estás tomando en cuenta tampoco los impuestos, por ejemplo. No, o sea, no a mí no me importa como accionista. Sí me importa, disculpen. Pero a mí lo que más me importa al final del día es cuánto gano como accionista. A mí no me importa si la compañía hace 100 dólares en los ingresos o hace 50 a nivel operativo. O sea, importa. Pero al final del día lo que importa es realmente cuánto me queda a mí. Y la ganancia por acción es lo que realmente me queda a mí como accionista. Ojo, esto es un debate... Que se, extiende, que se extiende, porque hay personas que dicen: A mí lo que me importa es cuándo suena la caja registrada al final del mes.
0: Claro, porque el tema que tú lo decías y diste en el clavo es que los ingresos no incluyen partidas de efectivo.
1: Exactamente.
0: Pueden ser, eh, recuerden, o bueno, les indicamos que hay varios métodos de contabilidad: está el método de accrual y el método del cash, y pueden ser ingresos que realmente no, han, no se han facturado.
1: Exactamente. O por ejemplo, si tú tienes una compañía que tiene una inversión en otra compañía y el valor de mercado de esa otra compañía aumenta, eso no es cash flow. Pero la compañía vale más ahora porque la otra compañía vale más, lógicamente. Entonces, hay muchas cosas que no entran en los métodos anteriores que aquí sí entran y por eso me gusta más. Ahora, ¿qué es lo que no me gusta de este método? Que por eso digo que lo uso parcialmente. Que aquí se incluye una variable externa a la compañía. Que es el tema del PIB. ¿Por qué? Porque tú vas a agarrar el performance o vas a agarrar el desempeño de la compañía y tú le incorporas una variable es cómo el mercado la valora. No estoy diciendo que esté bien o esté mal. A mí no me gusta particularmente. Me parece que tiene a favor el argumento de que te, te da una referencia de que a nivel de mercado, cómo la va a valorar la gente. Pero a mí como inversionista, mi Andrés Urquiola, lo que realmente me importa es cómo le va a la compañía.
0: Y ahí difiero un poco porque es que, como te digo, el, el PIB me parece bastante importante, sí puede haber cierto ruido porque hay momentos donde por temas de valoraciones y de mercado las, se vuelven muy costosas y el pi tiende a subir, lo que se genera un ruido, pero si tú evalúas una compañía de las que estamos diciendo con condiciones realmente estables... Si tú ves históricamente cómo ha sido el PIB, muestra realmente un comportamiento lógico de la empresa y nos dice ciertos límites. No podemos esperar que nuestra acción, si los ingresos no suben, nuestra acción vaya a valorizarse en el mercado muchísimo más allá de lo que ha hecho su PIB histórico. Es decir, si nosotros tenemos una empresa que genera 5 dólares y su relación de precio-beneficio, lo más caro que ha estado, lo más alto que ha estado es 10 no podemos esperar que va a estar más, a más allá de 50 dólares por acción Si no sube esos ingresos no sé si queda bastante claro que, O te queda bastante claro a ti Andrés Que es como cierto límite Tanto para arriba como para abajo Me dice que tan bajo puede llegar a estar valorada Como que tan alto A mí me gusta ah. muchísimo involucrarlo en los, en los cálculos Sí entiendo tu punto Porque bueno, puede pasar con estas empresas que están de moda ahorita Que bueno, no sé si van a estar de moda mañana <risa> Que tienen unas valoraciones con un, un precio re, Beneficio muy 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 alto, es decir, son empresas que ganan Un dólar y las acciones Valen 100, 200 dólares por acción Pero probablemente esas Empresas no cumplen las condiciones Para hacer este método de valoración Ellas tienen otros métodos de valoración Entonces esa es mi, mi defensa para, para, este, para este Método Andrés, yo lo uso muchísimo Es el que más utilizo, honestamente Faltó decir que eh, obviamente eso es un precio futuro una vez que utilizamos las fórmulas como les digo no se preocupen tanto por el tema de las fórmulas porque además de eso a los que estén interesados podemos enviarle un modelo de Excel que ya tiene todos los cálculos preautomatizados simplemente tienen que cambiar los, la, la data para la compañía que están analizando y podrán calcularlo lo importante es que lo entiendan ¿no? y una vez que calculemos ese precio futuro obviamente tenemos que traerlo al presente no si mil dólares en el futuro cuánto va a valer ahora y para eso tenemos que usar una tasa de descuento Que la que normalmente yo utilizo Como les mencioné anteriormente Es del 15% Y bueno, eso nos da un valor actual Y ese valor actual Tenemos que incluir un término que no habíamos dicho Que es el margen de seguridad Normalmente es el 50% Entonces lo que hacemos es Dividirlo entre dos a ese precio Vamos a verlo con un ejemplo Hacemos nuestro análisis para nuestra empresa de jugos Nos da que el valor futuro Es de 100 pero una vez que lo traemos al presente Nos dice que esos 100 dólares Son realmente, traídos al 15% De descuento en 10 años Son realmente 20 dólares, por ejemplo Pero 20 dólares es su valor justo Nosotros tenemos, como dice Andrés Tenemos sesgos en las valoraciones, ese crecimiento Que nosotros le estamos poniendo a la empresa Puede que no se dé, pasan muchos factores Que ven afectada a la compañía Entonces tenemos que tener un margen de seguridad Oye, no puedo comprar en 20 Porque mi análisis no puede ser perfecto Mi análisis incluye estimaciones ¿Qué hago? Lo divido entre dos. Es decir, mi precio de entrada, o el precio que debería estar dispuesto a asumir para esta inversión, es de 10.
1: Sí, obviamente estoy de acuerdo con el margen de seguridad. Como conversamos en el episodio con José Miguel Farías, para todo lo que es el Value Investing es 100% necesario. Que básicamente es preguntarte si todo lo que sale mal puede salir mal. Yo aún estoy bien parado. Sin embargo, no estoy de acuerdo con que siempre se aplique un 50% porque puede haber empresas en las cuales esto aplique apenas un 20% o habrá empresas en las que apliques el 95% de margen de seguridad porque la empresa es o el demasiada. 30,
0: ¿no? Cuando es una empresa premium también.
1: O el 30 o es que eso depende y eso es lo que hago. con ese tema voy a enlazar el, el siguiente tópico, que es el tema de cuánto margen de seguridad tomo o cuál es la tasa de interés a través de la cual yo voy a descontar. ¿Qué pasa? A lo largo del episodio hemos conversado que normalmente se aplica un 15% eh, que es el rendimiento que buscamos o se aplica un, mar un margen de seguridad del 50% sin embargo eh, bueno, también existen otros autores o existe gente que, 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 que dice que la tasa de descuento que se tiene que utilizar es la tasa libre de riesgo o la tasa libre de riesgo más una prima que vamos a hacer un paréntesis para explicar la tasa libre de riesgo es básicamente la tasa que ofrecen los bonos del tesoro de los Estados Unidos, es decir si tú agarras tu dinero y se lo prestas a los Estados Unidos, la probabilidad que ellos te paguen es 100% Literalmente, porque ellos son los que emiten los dólares para pagarte.
0: Correcto. No, no, hay probabilidad de no hay
1: probabilidad de que ellos no te paguen. Entonces, esa tasa existe en el mercado y por eso se conoce como tasa libre de riesgo. Es decir, es lo mínimo que tú puedes esperar por colocar tu dinero en alguna inversión. Entonces, normalmente lo que se utiliza para tú calcular cuánto vale una inversión hoy, o cuánto vale un flujo de caja en el futuro hoy, o cuánto vale el precio de una empresa del futuro el día de hoy, es esa tasa libre de riesgo más una prima, es decir, más un porcentaje, que sería el riesgo que tú asumes por colocar tu dinero ahí. Y aquí es donde empieza la verdadera discusión, que es a lo que yo quiero llegar. Es decir, en mi opinión, tú no puedes descontar, es decir, o tú no puedes analizar las mismas empresas, todas las empresas o todas las inversiones con la misma tasa. ¿Por qué? Porque tú debes analizar cada negocio tomando en cuenta dos variables, siendo estas el rendimiento que yo espero, y el riesgo que yo estoy asumiendo. Y eso es a lo que depende de cada empresa o de cada inversión. Es decir, yo no puedo cortar con la misma tijera dos inversiones diferentes porque es como comparar peras con manzanas. ¿Puedes darme un ejemplo Por ahí, Por supuesto, Andrés. ya que estamos en, en pre-crash de mercado. No digas no esas estoy, cosas, no ¿vale? Estoy, no estoy diciendo, no diciendo Nostradamus ni mucho menos, pero bueno, las cosas pintan feas para mañana y han estado feas las últimas semanas. Evidentemente, yo no puedo valorar con el mismo riesgo y esta es una opinión personal lo que puede ser por ejemplo meter el dinero ahorita en Tesla por decir algo que es una empresa que ha subido mucho de precio tiene un prospecto de ventas muy grande y etc y no estoy diciendo que le vaya a ir bien o le vaya a ir mal pero para mí es una inversión más riesgosa de repente que colocar el dinero por decir algo vamos a irnos al extremo en los bonos del tesoro de los Estados Unidos o sea, lógicamente si yo voy a colocar el dinero en Tesla yo espero que me dé un rendimiento mayor
0: claro.
1: que colocarlo que prestarse los gobierno de los Estados Unidos. O
0: otra empresa que ya tenga mucho tiempo. Bueno, y... vamos a decir,
1: por ejemplo, ¿qué te parece? Coca-Cola. Coca-Cola, el clásico de Warren Buffett. O sea, yo creo que para cualquier persona del mundo que tú le preguntes hoy, si, se, si tú le preguntas dentro de 10 años, ¿Coca-Cola va a estar aquí en el mundo? Yo creo que todas te dirían que sí. Tú le preguntas a otras personas si sí, dentro de 10 años Tesla va a estar aquí. Al menos una persona te va a decir que no. Entonces, evidentemente... O no
0: sabemos. No te o no lo no sabemos, cosa.
1: exactamente. Entonces, hay un riesgo mayor en Tesla. Por ende, si yo voy a valorar Tesla con cualquiera de estos métodos, yo tengo que aplicarle una tasa de descuento o una tasa de interés, depende de cómo lo veas, mayor que lo que le aplico a, a Coca-Cola, lo que me va a dar un margen de seguridad también mayor Mucho si más lo más voy a alto. aplicar. Correcto.
0: Bueno, creo que lo importante en estos métodos es entender que hay dos tasas. ¿no? Hay una tasa en el numerador, que es nuestra tasa de crecimiento, que para cerrar el tema del Fair Value, el método de valor justo, a pesar de que tomamos ingresos, Muchos autores o muchos analistas utilizan como tasa de crecimiento Cómo ha crecido históricamente el patrimonio de la compañía O simplemente toman, si los ingresos son predecibles Toman ese, ese, ese porcentaje de aumento que han tenido los ingresos En un periodo de tiempo que normalmente va de, de entre 10 a 5 años A mí me gusta 10
1: años si eres Ajá. inversionista a largo plazo, me gusta tomar...
0: Esa es nuestra tasa que va al numerador en cualquiera de los métodos Ajá. que estamos utilizando. Y el denominador es lo que estamos discutiendo justamente Andrés y yo, que es la tasa de descuento. Es nos, lo que nos da nuestro margen de seguridad y también lo que nos dice, nos, lo que involucra el valor de dinero en el tiempo. Porque es clave de, para todos estos métodos es clave entender, es lo primero que queríamos entender, que como hay un horizonte de inversión que son 10 años, 100 dólares ahorita no vale lo mismo que si no lo en el futuro y el poder adquisitivo se va delimitando y lo sabemos todos que es por la inflación que va comiéndose de cierta manera lo que podemos comprar resumiendo los métodos más importantes DCF, discounted cash flows necesitamos flujo de caja libre y vamos a proyectar ese crecimiento con el histórico que ha tenido justamente ese, ese rubro para el payback time igual para el fair value es diferente Aquí utilizamos los ingresos de la compañía y vamos a proyectar esos ingresos al crecimiento que han tenido históricamente ellos o podemos también tomar la tasa de crecimiento del patrimonio porque, como dice Warren Buffett, a largo plazo el crecimiento del patrimonio tiende a mostrar más la naturaleza del negocio, el valor del negocio, mejor dicho. ¿Qué otras cosas es importante? Ya que hemos terminado con todos los métodos que íbamos a discutir el día de hoy que deberíamos saber para poder valorar efectivamente una empresa. Es importante que las empresas tengan bajo grado de apalancamiento o baja deuda, porque como mencionamos anteriormente, afecta muchísimo los cálculos que vamos a realizar, específicamente con el flujo de caja libre. También porque para un inversionista el verdadero riesgo no es la volatilidad del mercado, no es que yo hice una inversión y un día tengo 10% más, un día tengo 10% menos. No, el verdadero riesgo es la pérdida permanente de capital Y una empresa que está muy endeudada Si por alguna razón sus ingresos caen Tiene mucho más riesgo de caer en bancarrota Una empresa que no tiene deuda no puede ir a bancarrota
1: Antes de que empiecen los traders a molestarse Queremos aclarar que hablamos de que la volatilidad no es un riesgo En términos de inversión, especialmente en términos de inversión de valor Correcto. la volatilidad solamente es un riesgo si estás especulando en el mercado, es decir si estás haciendo trade, lo cual no es lo mismo que inversión, seguimos
0: correcto, eso fue una buena observación Andrés y creo que lo más importante de, del value investing y de la inversión de valor, del análisis fundamental es la ventaja competitiva, creo que sin eso no hay ningún análisis que funcione, porque es que lo que, es lo que debemos buscar y es, lo que, y es lo que nos va a dar una garantía de que vamos a tener una inversión exitosa.
1: Una ventaja competitiva es básicamente cuál cualidad o cuál característica tiene una empresa que no poseen las demás. Pero más importante aún, que no poseen las demás y que las demás difícilmente van a replicar. Aquí voy a poner un ejemplo de un libro que estoy leyendo sobre Walmart y sobre Sam Walton. Que básicamente la ventaja competitiva de Walmart son los precios bajos. Pues. Correcto. No, no Ellos se enfocan en los precios. precios bajos. Ahora, ¿qué pasa? Todo el mundo sabe cuál es esa ventaja competitiva, por qué la gente no la aplica, por qué la gente no la tiene, por qué sus competidores no la tienen. Es muy fácil la respuesta, porque simplemente no pueden tenerla. ¿Por qué no pueden tenerla? Bueno, eso ya es otro tema. Por economías de escala, porque compran en grandes volúmenes, porque tienen unas eficiencias operativas altísimas, etcétera, 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 etcétera. A lo que quiero llegar es que cualquiera que quiera competir con Walmart, en términos de precio, va a perder. Y si tú decides invertir en Walmart, tú puedes pensar, ¿cuál ventaja competitiva tiene Walmart? Bueno, que nadie le puede ganar en términos de precio. Walmart es el que vende más barato.
0: Sí, yo creo que es lo primero, como les digo, lo primero que tenemos que ver es eso. El moat, como lo dice Warren Buffett, porque es, él le dice ese nombre porque es, ese es el, el lago, por así decirlo, o el espacio de agua que había en los castillos medievales para que no pudieran invadir el, el, el castillo del rey, ¿no? Y lo que protegía el castillo, justamente es eso. El moat o la ventaja competitiva protege un negocio, porque hace que... A pesar de la, de la dura competencia que tienen estos mercados Específicamente el americano La empresa le va a ir bien Por justamente lo que está diciendo Andrés Hay diferentes Esto es una, un tema bastante largo Pero hay diferentes tipos de ventajas competitivas Siendo los más significativos El de la marca, obviamente Porque yo decido comprar unos zapatos Nike Y no otra marca que no conozco Bueno, probablemente se hagan en la misma fábrica Pero... A mí el logo de Nike me identifica, eh, lo, lo he visto en todos lados y por eso lo compro. No me importa el precio, lo estoy dispuesto a pagar un poco más. Yo creo más. que podemos hacer
1: inclusive todo un episodio de lo que es la ventaja competitiva o el mode. Sí. Pero en esencia es eso: o sea, ¿qué hace que esa marca sea lo que es o que esa empresa sea lo que es? Pero más importante aún, ¿qué hace que los demás no puedan no quitarle esa ventaja competitiva? Y de hecho, yo creo que no recuerdo si es en el libro de Monish Pride para Sí, Monish
0: Pabrai, el Dando eh, Investor.
1: En el Dando Investor, que no recuerdo si es en ese libro o en otros libros que he leído, que hace énfasis no solamente en la ventaja competitiva, sino en la perdurabilidad de esa ventaja competitiva. Porque los negocios son cambiantes, el mundo es cambiante, lo estamos viviendo ahorita. Y lo que hoy puede ser una ventaja competitiva, mañana puede desaparecer. Fíjate, por ejemplo, el caso de, de JCPenney o el caso de, de lo que fue la quiebra de, de Sears, por ejemplo. Sears de repente tenía la misma ventaja competitiva que tiene Walmart ahora, que es en tema de precios, por decir algo. Pero llegó Amazon y, o sea, barrieron el piso con ellos. Porque el mundo cambia. Entonces la pregunta que siempre hay que hacerse en todos los negocios es, ¿cuánto tiempo va a durar esa ventaja competitiva?
0: Correcto. Básicamente, para dejarles una boca de lo que son las ventajas competitivas, son cuatro, eh, de acuerdo también a los, a los autores, pero son cuatro bien reconocidas, que son la marca, como explicamos, eh, el secreto, que fue eh, la ventaja competitiva de Coca-Cola mucho tiempo. Porque nadie sabía cómo hacer esa bebida. Ya sabemos, obviamente, que la ventaja competitiva de Coca-Cola ha madurado. Porque hay miles de refrescos que...
1: que han intentado.
0: <ríe> sí. Y inclusive yo creo que ya hay algunas que deben saber igual. Pero ya es un tema de marca también. Ya, ya claro.
1: Hay... O, o capaz saben mejor. O capaz son más sanas. O capaz te pagan por beberla. Pero al final tú compras Coca-Cola. ¿Por sí, qué? Por la marca. Tú no es Coca-Cola. Sí.
0: Esos dos. Está... La que menciona Andrés es la tercera. El tema de precios. Que es la más difícil de mantener. Es, vale la pena rescatar. Porque siempre puede venir alguien. Con costos operativos más bajos. Y te, te borra. Es, es difícil de mantener. porque es lo, eh, Miren todo lo que involucraba mantener costos bajos. Son una eficiencia operativa al máximo. Materias eh,
1: primas. Lugares de compra. Mano de obra. Es, relación con empleados. Litigios legales. Ex, voy a todo el día en esto.
0: Sí, es muy complicado. Y la última... Es el tema de puente. Son esas empresas de servicio que es necesario que tú las utilices para tú poder funcionar. Un ejemplo de esta es el servicio eléctrico, cuando es una empresa privada. Tú necesitas pagarles a ellos. Es, es como la casita en el monopolio. Tienen que, tienen que estar ahí.
1: Exactamente. Yo creo que, bueno, ya con eso cerramos. Eh, como se vieron, no sé si pudieron notarlo, al inicio hablamos mucho de la parte. Cuantitativa de lo que es la valoración y estas últimas premisas que vimos son de la parte cualitativa. Y por ende, aquí es donde con esto vamos a cerrar el episodio. Empezamos con una pregunta que fue, o con dos preguntas que fue, ¿qué es lo que voy a comprar y a qué precio? Que como se pueden dar cuenta es la parte cualitativa y la parte cuantitativa de cualquier valoración y de cualquier negocio. Entonces, ahora yo te pregunto, Ramón, en tu valoración, ¿qué es más importante? ¿El qué o a qué precio?
0: Yo creo que sin duda el qué y me quedo con las citas de Warren Buffett y que dice, es así es mejor comprar una compañía increíble a un precio justo que una compañía justa a un precio increíble. Al final lo que prevalece es la calidad y ¿por qué la ventaja competitiva le decimos que es tan importante? Porque el segundo aspecto, si lo vemos como una pirámide, el segundo eslabón de, un, de una valoración de la empresa o lo que nos afecta Vendría siendo el management o el, el equipo directivo, por así decirlo. Porque ellos toman las decisiones importantes en cuanto al dinero que genera la empresa y cómo es hacer más rentable. Al final una empresa como Walmart, al final una empresa como Coca-Cola prácticamente se maneja sola y cualquiera, no, no por menospreciarlo, pero cualquiera con un cierto nivel, obviamente estamos hablando de personas de muy alto nivel, puede ser exitoso con estas empresas porque su misma ventaja competitiva las ha hecho prácticamente indestructibles. Entonces yo voto por la calidad Claro, siempre un precio razonable Siempre tenemos que estar dispuestos a, a, a evaluar Que va, no podemos pagar lo que sea por una empresa No podemos enamorarnos de una empresa y comprarla a cualquier precio Porque ahí es donde también surgen errores Entonces yo, es una muy buena pregunta Andrés y me quedo con eso no Me quedo con que la calidad por encima del precio
1: bueno, Dame un porcentaje
0: Yo diría que sería un... 65 a 70% Y 30 el, el precio okay. Y tú
1: Andrés, ¿cómo lo ves tú? Yo me voy a ir por la mitad 50, 50. 50 y 50 Con el 100% de mi opinión Es decir ¿A ti te gustan los descuentos? Yo amo los descuentos, pero te voy a decir por qué amo los descuentos Y no es porque me importe más el precio que el qué Sino que en mi opinión muchas veces Todas estas empresas que hemos dicho Como se han dado cuenta las conocen Seguramente Coca-Cola, Tesla Walmart, etcétera entonces, todo eso que dijimos ya está en el qué. La mayoría de las personas saben que esas empresas tienen una ventaja competitiva, saben que son excelentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente, esas empresas, no solamente es que eso ya está en el precio, cuando uno dice que eso ya está en el precio, es que lo que tú estás pagando ya la gente lo sabe, sino que normalmente están caras. ¿Qué quiero sí. decir? Que tristemente, conseguir una inversión que cumpla con los términos del Value Investing, en mi opinión, es mucho más difícil conseguirlo en empresas que la gente conoce. Y por ende, tienes que buscar descuentos. Y normalmente los descuentos están asociados a empresas en menor calidad. Lo cual es lógico, porque son sí. donde la gente no mira que están esas oportunidades. En conclusión, creo que los dos son muy importantes. Pero normalmente a nivel personal, creo que normalmente compro compañías que están mucho más económicas y que poca gente conoce. En eso, en eso es así. Ahora... ¿Quién sabe? De repente el mes que viene si tenemos un, un bear market, es decir, un mercado a la baja, o un market crash, bueno, porque no me verás comprando un Facebook o me verás comprando alguna otra empresa conocida? Por el simple hecho de que hay un precio atractivo. Ahora sí hay un precio atractivo sí. y no antes. Entonces, bueno, yo creo que es así.
0: Bueno, amigos, sé que es un tema bastante complicado. Eh, si tienen dudas, por favor, eh, escríbanos, déjenos comentarios. Con gusto vamos a atenderlas. Quisiera dejarles una reflexión en este tema de los mercados de capitales Si les interesa Si lo tienen a corto plazo En mente Invertir en la bolsa Dejarle tres eh, Cualidades que yo siento Que me han permitido De cierta manera Tener éxito a mi manera Aunque últimamente eh, Y creo que Andrés lo comparte conmigo Últimamente dadas las condiciones No hemos tenido los mejores resultados Hay que ser honesto con eso pero sin embargo no, no nos ves preocupados porque justamente a esas, a esas tres características que la primera es pensar. Hay que saber pensar y que te guste pensar. Ahí viene la parte de querer hacer un análisis, es decir, no comprar a ciegas nunca nada. No comprar simplemente sin haber hecho cualquier método de evaluación o sin haber estudiado la compañía. Eso es el primer error. El segundo es lo que se conoce como en inglés como el fasting, pasar hambre. Porque bueno, hay que, hay que saber pasar esos momentos Donde, porque a pesar de que tu análisis puede ser perfecto Los mercados son volátiles Y no porque tu, tu precio o el precio con el que compraste Se haya dividido en dos Se hayas perdido el 50% de tu inversión Significa que hiciste una mala inversión Porque apenas ha pasado, no sé, un mes, un año Tienes que saber también pasar hambre No, por eso no significa que deberías evaluar tu análisis Porque esta es la primera, hay que saber pensar Pero sí no tomar decisiones Simplemente porque... No, no estás dispuesto a asumir los riesgos o porque tienes que pagar algo. Tienes que, como digo, también saber pasar hambre y también eso va asociado a el nivel de, de capital que vas a poner en la bolsa. Debe ser algo que estés dispuesto a o dinero que no necesites para vivir. No puedes no puede dar tu CAPEX personal ahí.
1: Olvidarte 5 o 10 años.
0: Y la última es yo puedo esperar. Saber esperar. Porque esto es un proceso que toma tiempo. ¿no? Fíjense que todos los análisis que hicimos son de 5 a 10 años. Y yo dudo mucho que todas las personas tengan una meta tan larga. No, no sé, Andrés, que alguna meta personal que tú tengas, que tú digas, no, yo en 5 años voy a hacer esto, es raro. ¿no? Normalmente somos cortoplacistas. Entonces, sí. eh, eso no va con el mercado. O va, pero con otro tipo de...
1: De, no va con lo que es la inversión de valor No va con eso Y en mi opinión no va con lo que es la inversión en general
0: No va con la inversión, porque bueno, si Uno va a construir un edificio, claro. es, eso toma tiempo no Entonces, esas son las habilidades que yo considero Que deberían evaluar antes de poner Así sea un dólar en el mercado de capitales Y ver si tienen debilidades con ellas Porque si tienen debilidades con ellas Probablemente puedan pasar un mal rato Y se les haga un poco más complicado A pesar de que hagan sus análisis bien A pesar de que estudien, entonces eh, ese es mi, mi, mi consejo, bueno, con la corta experiencia que hemos tenido ya de, de, eh, en el mercado y que nos ha dado, nos ha protegido también de tomar malas decisiones, ¿no? Saber pensar, saber pasar hambre y saber esperar.
1: Estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijiste. Yo creo que, que los mercados son una carrera de resistencia y nueva velocidad. Podemos hablar de mil quotes. Yo voy a decir una, eh, citando otra vez a Warren Buffett. El mejor momento para vender una excelente compañía es nunca. ¿Qué te quiere decir eso? ¿Y él tiene cuántos años? Va a cumplir 90 años este año, ¿no? 89. Tiene 89, bueno. Cumple, Va a cumplir cumple. 89. Va a cumplir 89 años. Y yo te aseguro que él probablemente nunca vendió Coca-Cola o nunca vendió esas inversiones que hizo hace tantos años. Porque realmente tú te casas con esas compañías. Y, y aquí voy a hacer un, una breve, un, un breve ejemplo. En la comparación, de lo que es un poco el trading y, y, y en la inversión, el trade es como cuando tú sales con, con una, una mujer o con una chica y vas al cine y ya. Y bueno, ya tú después ves qué pasa. Okay. Hermano, la, la inversión o la verdadera inversión es que tú te casas con esa compañía. Y eso es una relación que vas a tener para siempre. A menos de que, bueno, evidentemente te equivoques, que puede pasar y te das cuenta dentro de 3 o 4 años que hiciste una mala inversión. Obviamente puede pasar. Pero siempre duda, hay un riesgo. Siempre hay un riesgo, claro. Pero es una relación de largo plazo. Y la persona que se mete en los mercados a invertir, no necesariamente en los mercados, en cualquier negocio, tienes que entender que tú vas a ver los frutos en el largo plazo.
0: Eso también vale la pena rescatarlo, Andrés, que estos métodos nos sirven no solo para la bolsa de valores, porque para evaluar empresas privadas también, para evaluar negocios, nos sirven muchísimo.
1: Para evaluar inmuebles, para evaluar cualquier cosa que sea una inversión, es decir, cualquier colocación de dinero que te va a generar un retorno en forma de riqueza. Eso es todo. Y, por eso, y eso es lo bonito de la inversión en valor Que es algo que tú A pesar de que está asociado A lo que es el mercado de valores Al final si tú sabes valorar un negocio Lo sabes valorar en cualquier circunstancia Y yo creo que esa es una de las No va a caer en el tema del trade Porque creo que eso es episodio que vamos a hacer más adelante Pero eso es una diferencia sí, no con el trade Con la especulación La especulación es algo que Tú no sabes lo que va a pasar realmente Y es algo que más allá de los gráficos del mercado Y el análisis técnico no puedes aplicarlo En términos de inversión o en términos de negocio. En términos de negocio no, no puedes. En cambio, el que es buen value Investor, como dice Warren Buffett, él simplemente es bueno analizando negocios. Eso es todo, sea en bolsa o sea fuera de la bolsa. O sea, el que crea que toda regla es un negocio en Tailandia, Warren Buffett que esté fuera de bolsa y no se ha analizado, los... conchale, por favor. Es difícil. <risa> o sea, es un poco difícil. Yo creo que con eso ya cerramos y bueno, lo, lo que siempre decimos antes de, de irnos y antes de dar el dato de la semana, en el episodio de hoy no hicimos ningún tipo de recomendación de inversión. Mucho menos con ninguna de las compañías que mencionamos, Más aún, los invitamos a que ustedes mismos piensen y nos refuten si quieren. Si estamos en lo correcto o no con las compañías que vimos, ¿por qué no?
0: Correcto. Y nos encantaría escucharlo. ¿Qué compañía quisieran que Andrés y yo analizáramos? Con gusto podemos hacer un video o un episodio sobre eso. Y, como dice Andrés, esto es simplemente nuestra experiencia. Y para Edu ser tomado como...
1: Educativo e informativo. Y bueno,
0: es el momento del dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que? Advanced Micro Devices, AMD, compañía dedicada a la producción de procesadores para equipos de computación, fue la empresa con mayor rendimiento durante 2019, perteneciente al grupo del SP500 que sigue el mercado de valores americano, con un rendimiento aproximado del 160%. Sí, sus acciones pasaron de un valor de 18,01 dólares a 46,86. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Yo soy Ramón Márquez, esto fue Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Ya saben, déjenos sus comentarios. ¿Qué les pareció el episodio del día de hoy? En arroba Networking de Ideas en Instagram... Y como siempre, ya saben que en nuestra página web myvalgiumu.com podrás encontrar información sobre este y otros episodios, así como también podrás encontrar los cursos de educación financiera que Value tiene para ti.
1: Networking de ideas, donde los buenos conocimientos se conectan.
0: Hasta la próxima semana.
1: Chao.